0: Euh, je t'ai dit qu'on n'a pas de niveau pour ce donjon, Jerry.
1: Mais si, Xav, ça ira Je te le promets, on va se trouver un beau trésor et une princesse bien jolie à secourir.
0: Euh, oui, mais là, t'oublies qu'il y a toujours un dragon qui protège la princesse.
1: Ah oh non, merde, une fois pas deux, ça suffit. Tiens, on change de passage.
0: Euh, ce passage m'a l'air moins sûr que le dernier, Jerry. Hey, regarde,
1: un coffre Je suis sûr que quelque chose de formidable se trouve dedans.
0: Oh, regarde, il y a un message dessus. Si vous répondez à cette question, le trésor sera à vous.
1: Alors, la question est la suivante. Que trouve-t-on dans les cryptes lorsque l'on fait l'aventure de la forêt de la malédiction
0: Oh, attends, attends, avant de répondre, Jerry, J'ai une idée. Laissons nos auditeurs la chance de gagner.
1: Salut les auditeurs euh, tu parles à qui, là Ben, aux auditeurs.
0: Mais il n'y a personne.
1: Euh, oui, mais tu m'as dit de poser la question,
0: alors, euh, du coup... Euh... Bref, alors, le podcast « Dont vous êtes le héros » vous offre via l'aide de Tinman Games l'une de leurs applications, Fighting Fantasy,
1: à celui qui pourra répondre le plus vite à la question. Génial Tidman Games qui adapte numériquement les livres-jeux de Steve Jackson et Ian Livingstone pour appareils Apple, Android et pour PC via Chrome.
0: Oh, tiens, regarde, il y a un autre coffre à proximité.
1: Ah Alors là, celui-ci, je le loue.
0: Euh, tu ne devrais pas faire ça tout de suite, Jerry.
1: merde Le coffre a des dents
0: Ça s'appelle un mimique.
1: Oh, secours, il lâche pas
0: alors, auditeurs, à vous de jouer. Envoyez-nous votre réponse à bureau at central pour essayer de gagner une application Team Man Games.
2: Oh non,
0: Allez, Jerry, en route pour un nouveau numéro du podcast dont vous êtes le héros.
1: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le Épisode 11
3: Questions autour de l'univers des livres.
0: Salutations les aventuriers et bienvenue au 11 e épisode du podcast Donzel Euro. Comme toujours, moi c'est Xavier, à mes côtés par contre, deux personnes pour cet épisode.
1: Jerry Hello tout le monde Comment ça va Ah bah écoute, moi ça va très très bien. Euh, un peu fatigué parce que euh, euh, plein de choses me sont tombées dessus euh, durant ce week-end, mais je suis très très heureux d'être là. Ah, génial, génial. Comment ça s'est passé les vacances tout va très bien, les vacances se déroulent à merveille, euh, entre les préparations du, euh, du Marathon de Paris sur les 10 km qui arrive dans deux semaines, et euh, les petites séances de théâtre euh, le soir, euh, voilà, on va dire que tout roule.
0: Ah bah sympa tout ça. Et aussi Ludo, comment ça va Salut à tous, salut Xavier, salut Jerry. Hello Ludo. Bah écoute, au plaisir de, de t'avoir sur ce nouvel épisode. Hein.
3: Moi aussi, ravi d'être revenu.
0: Alors les gars, ce que je vous propose cette fois, euh, c'est de changer un petit peu. C'est vrai qu'à bah, chaque épisode, qu'est-ce qu'on fait On parle d'un livre, on en discute. Mais cette fois-ci, on va répondre à des questions. Des questions qui ont été posées par nos fans. Mais aussi, j'ai quelques petites questions pour vous. Euh, qui sont un peu sur euh, l'univers des livres dont vous êtes le héros.
1: Alors génial, une interro écrite.
0: C'est ça. Donc euh, si c'est un fail, bah, on, on arrête le podcast, tout est fini. <rire> ouais, évidemment. On n'a plus le droit de s'amuser. C'est, c'est fait. ça. T'as vu, Ludo, il dit plus rien déjà, je sens qu'il
3: Non, non, ça va, aller. Ok. Alors, les
4: gars,
0: bah justement, parlons de communauté, il y a euh, Loïc E, euh, qui nous a écrit, euh, qui nous remercie, en fait, de lui avoir fait découvrir le groupe Facebook. Euh, Loïc, c'est avec plaisir alors voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore il y a une communauté sur Facebook qui s'appelle donc euh, Un Livre dont vous êtes le héros une communauté voilà, où nous sommes euh, plein de, de, de gens qui, qui aimons et qui euh, discutons un peu de tout ce qui est autour des livres dans le héros on partage notre collection, on raconte nos expériences voilà, c'est, c'est vraiment chouette euh, si vous êtes fan des livres, je vous conseille de rejoindre la communauté, vous allez bien vous amuser et euh, Loïc, voilà, justement, a l'air de... de ben, on dirait que ça lui fait bien plaisir. Et on est très heureux de l'avoir. Et récemment, euh, nous avons dépassé les 200 membres. C'est sympa. Je crois que Ludo, t'as rejoint le groupe aussi. Oui, tout à fait.
3: Ouais, il, y super. Semaine, il y a deux, trois semaines de ça. Eh
0: oui, ben, bienvenue aussi. Hein. Merci. Alors, j'aimerais aussi remarquer quelque chose de la communauté. Euh, Constantin D. A, a fait un excellent travail artistique sur les couvertures des livres dont vous êtes le héros. Alors les gars, c'est vraiment génial. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est inspiré des histoires de Lovecraft et il a créé des fausses couvertures, des adaptations, donc des histoires de Lovecraft, si elles étaient en livre dont vous êtes le héros. Nice. Et bien sûr, ce qu'il fait, c'est les sous-catégories, donc tu sais, défis fantastiques, Sorcellerie, il les a adaptées par rapport à l'univers, donc le lore de Lovecraft. Puis Ludo, comment il est ton lore sur Lovecraft
1: Euh... <rire> <Okay>. <rire> Je crois qu'il y a... Un y bug y a... Il y avait le Mirlatotep aussi, en fait. dans dans le euh...
0: Bon, bien sûr. Après, il y a Cthulhu, Dagon. Mais voilà, il a tout organisé par euh, sous-catégorie, différents -hmm. univers. Et euh, vraiment chouette. Et les jaquettes sont excellentes. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que... Tu vois, il y a ce côté des livres dont vous êtes le héros. Il y a une touche, en fait, artistique sur ces jaquettes. Et on sent vraiment que c'est une belle collection, que ça va ensemble. Et là, on ressent vraiment la même chose. Au point où j'ai, j'ai laissé un petit mot dessus, je me sentais pas du tout d'appoint. Bon, je pense pas que j'ai la, la, la plume d'écrivain pour faire cela, mais si quelqu'un adapte les aventures de Lovecraft en livre dont vous êtes le héros et qui est un Kickstarter, je pense que j'allonge tout de suite 50 euros avec plaisir.
1: Je sais pas pour vous les gars, mais moi, je trouverais que ça serait quelque chose de fantastique à voir. Moi, j'imagine un petit peu en fait ce que ça donnerait dans un bouquin. Vous arrivez devant une porte, vous l'ouvrez. Vous arrivez devant une porte, vous l'ouvrez. Vous ne sortez pas de ce cauchemar, vous l'ouvrez.
4: Et puis la dernière <rire> porte,
1: tu ouvres et c'est <rire> des tentacules qui te mangent. C'est ça, et vous mourrez. Et
4: ah vous mourrez. <rire> 300
0: <rire> pages comme ça, 300 <rire> numéros. Ah, non, je pense qu'il arrive vraiment des, 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 des histoires très sympas. Par exemple, le euh, le, comment ça s'appelle Je crois que c'est euh, d'arriver dans la ville d'Insmouth, d'enquêter un petit peu sur ce, ouais. ce, cette église, ce culte très spécifique, et puis tu découvres en fait que voilà qu'il y a des hommes poissons dans la ville qui te chassent. Et ouais. le but dans le livre c'est de, de t'enfuir de la ville, mais tu finis par tomber dans le temple et euh, enfin tu sais un petit peu, euh, bah, tu sais vraiment d'adapter le, le, l'univers Lovecraft en livre d'aventure. Même ses histoires hein, comme la goule. Enfin, ah, je la trouve vie. que ça serait vraiment chouette euh, attends, de, de, non, de, si de le veux. vivre hein, en livre d'aventure.
1: Je me pose la question, mais à la fin du bouquin, tu ne peux pas t'en sortir en fait. C'est quoi là Comment tu fais pour euh... Je veux dire c'est, c'est comme des histoires Lovecraft Alors attention,
0: attention, c'est... tu ne peux pas t'en
1: tirer. Mais c'est ça la
0: beauté. On n'est pas obligé d'avoir toujours une bonne
1: fin. Des fois, la fin,
0: c'est juste de ne pas succomber à, à la folie. C'est plutôt de de de, de se de suicider.
1: De su- ah oui c'est vrai que ça change tout <rire> Mais il t- faut que t'en arrives là Mais tu sais ça
0: pourrait être tout un jeu intellectuel comme ça Ça pourrait être un jeu psychologique sur les personnages que t'incarnes Et bien sûr vu que dans Lovecraft euh, À part certains numéros Bon on pourrait te donner une arme à feu Mais tes points d'habilité et d'endurance Ça va plutôt être tes points de de, de santé Et tes points psychologiques bah de, de folie en fait C'est de savoir si tu deviens dingue ou pas et quand tu lis un paragraphe, il te dit, voilà, en fait, un homme poisson se trouve devant toi, faites un test de, de, de psychologie, de, je sais pas comment dire, de sanité, non
1: Oui, sanity, ouais. Voilà, sanity
0: oui. en anglais, après en français. Sanité mentale. Sanité mentale, test mental. Test mental. Tu vois, Testament. D'endurance Testament. mentale. Et euh, si tu fais un faux test, ça va t'amener un certain paragraphe où en fait, euh, tu commences à flipper et tu vas avoir différents choix. Et si tu réussis ton test, euh, tu vas pouvoir choisir des couloirs ou faire des choses, tu sais, qui sont un peu plus euh, concrètes, qui vont t'aider plutôt à, à te combattre cette situation complètement folle. <rire> enfin ouais, tu j'ai beaucoup trop réfléchi depuis. <rire> <Voilà>. <rire> <rire> Je trouve ça génial, quoi. Je dis, c'est super. <rire> c'est, c'est dommage que ah bon, ça n'existe pas. Euh... En tout cas, si bon, quelqu'un bon, s'y c'est... met, oui, voilà. c'est ça. Si quelqu'un s'y met, il euh, faut à tout prix que ça soit Constantin qui fasse les. Euh qui fassent des jaquettes quoi. Bah, elles sont déjà faites je veux dire qu'ils, qu'ils mmh. utilisent ces jaquettes elles sont vraiment excellentes donc n'hésitez pas à aller voir son boulot c'est sur le, c'est sur le, la, la communauté Facebook c'est super alors les gars aussi je voudrais qu'on parle un petit peu du euh, bah, on peut pas trop en parler hélas euh, vu qu'on n'a pas eu la chance tous les trois d'y aller mais il euh, y a quelques semaines donc il y a eu le premier festival des, euh, des fighting fantasy qui a eu en Angleterre avec, bien sûr, toute la communauté des, des, des grands écrivains, hein, Steve Jackson et Ian Livingstone mais aussi bien d'autres, euh, des exposants, il y avait des euh, des sélections, il y avait des, 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 euh, des illustrations originales, il y avait toute une exposition, des conférences, euh, un peu, bon voilà, comme les salons du jeu vidéo, sauf que là c'est le salon des euh, des fighting fantasy. J'aurais tellement eu envie d'y aller, hein, mais je pense qu'on se fera ça l'année prochaine, ce qui serait sympa aussi, euh, les gars, si ou si on peut tous y aller ensemble, c'est qu'on fasse un petit micro-interview, quoi, qu'on en profite, même pour faire le podcast là-bas.
1: Oui. Ah, ça serait euh... une idée, ça.
0: Ouais, ouais, et puis, qu'on, qu'on puisse interviewer certains écrivains, des illustrateurs. Donc voilà, on verra, ça sera prévu. En tout cas, euh, encore une fois, je me répète, je m'en excuse, mais, dans la communauté Facebook, Fibre Tiger, par exemple, a écrit aussi son retour, il y a pas mal de gens qui ont blogué un peu leur, 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 leur expérience. Planète Ldvah aussi a écrit son son son, son expérience en blog et c'est vraiment excellent. Allez, on sent qu'il y a eu vraiment une, une chouette ambiance, quoi. vraiment quelque oui. chose de super. Donc pour nous on verra, ça sera l'année prochaine, ça c'est sûr et certain qu'on en profitera. Alors les mecs, avant de rentrer euh, dans l'abîme des, des questions, avant que vous soyez entourés de l'univers des livres dont vous êtes le héros, je vous propose d'écouter un petit morceau de musique ah, bah, ouais, tiens, qu'est-ce que t'as en
1: stock, Zav, pour nous ce soir
0: Alors, tiens, laisse-moi regarder. Alors, j'ai du Goblin, j'ai du Metallica, j'ai euh, du Uriah Hip, Brewster Cult. Hein ah, j'ai de l'Iron Maiden aussi. Ah, Iron Maiden. Ouais, ça te dit, Ludo Allez, tu peux y aller, tu lances ça. Ok, bah, écoute, je vais te proposer un titre, euh... tiens, l'un de mes albums préférés. Euh, Seven Son of the Seven Son, on s'écoute à Moonchild.
3: Oui, vas-y, yeah. ouais.
0: Vas-y. plaisir. Hein. L'enfant lunaire.
3: C'est parti. Yeah.
0: Moonshine.
1: Yeah. <laughs> à tout
2: de suite. Break. You'll be so alone.
0: J'aime bien ce morceau, il est dit. <rire> ah bon, ça, un classique. C'est bon, ça. Vous avez déjà vu euh, Iron Maiden en concert, les gars
1: Non, non, non. J'ai été trop non.
0: jeune. Trop jeune ça... Eh oh, ça va quand même. C'est plus vieux <rire> que laisse moi. moi...
1: Laisse-moi kiffer comme ça, genre oui, euh, je suis pas si vieux que ça. Ok, ok, ok.
3: Et toi, Ludo <rire> euh, Non, malheureusement, non, j'ai pas assisté. Ouais. Non, J'aurais j'y... bien aimé, mais pas euh, le temps ou jamais là au bon moment pour le pour le concert. Parce
0: qu'ils <rire> ils viennent euh, je sais pas s'ils viennent toujours mais à l'époque là des, dans les années 2000, ils venaient au, toujours une fois en France quoi à Bercy. Oui. Ouais, j'ai, j'ai eu la chance de les voir deux fois deux, deux fois quoi, vraiment euh, tu les mecs ils mettent du chaud hein. Il y a les marionnettes géantes et tout les affiches les, les pyrotechniques enfin c'est euh, excellent quoi. <rire>
4: euh,
0: toujours sympa à écouter aussi euh, pour une bonne baston non ah bah... Dans c'est... les livres dont vous êtes le héros, hein, pas de... Pas de... Ah,
3: <rire> bon, en réel,
1: ouais. <rire> Ou dans un jeu vidéo, je sais pas, moi. Mais mais moi, moi je, je veux, veux pas se jamais hein. sans avoir un petit peu d'Iron Maiden. Si
0: bagi le bec et tout, il cherche la bagarre, il pose un boombox et il met euh, du Iron Maiden et puis...
1: Attends, temps. attends, 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 je n'ai on pas, pas voir, la bonne musique. Fait, ouais. <rire> c'est ça. Maintenant, on va on se taper. Viens, viens, on va se taper. Et toi, t'es là, tu veux
0: pas qu'on écoute plutôt parce que c'est sympa, quoi. Pas besoin de se frapper.
1: On a les mêmes goûts. Ah non, non non, il faut ah. se taper ça, c'est la musique de la baston.
0: C'est quoi cette <rire> voix de Jerry C'est quoi
1: <rire> Je sais pas en fait, ça me rappelle euh, le euh, comment il s'appelle déjà ouais, euh, okay. Mister Roger Troutman. Euh, le Roger Troutman. Mosinor. Ah, t'essayes de faire une adaptation de Mozinor, c'est ça Peut-être pas une adaptation, mais euh, c'est le seul truc en fait qui me vient à l'esprit quand on parle de se taper, c'est euh, c'est ce type qui fait euh, euh, radio. Euh, ah, euh... tu te souviens
0: k r- 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 DJ Radio, là, avec... Euh...
1: Ouais, c'est ça. <rire> Salut à tous, auditeurs.
4: C'est
0: ça. <rire> c'est... Also, ce soir, on va écouter de la jungle, jungle, bouyaka, 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 bouyaka. Alors, c'est qui il est ce sketch de
1: Mozinor, on vous le recommande, c'est de la balle. <rire> c'est, c'est,
0: c'est assez drôle, ouais. Allez, les questions, <rire> les gars, C'est parti. Alors j'ai une première question de Fabien euh, Fabien C Alors Fabien euh, nous demande Que pensez-vous du jeu vidéo Death Trap
1: Dungeon un, un jeu de BDSM Déjà le terme on ramène très alors, fortement <rire> Alors par contre
0: écoute je suis en train d'y penser. En même temps que je dis non, 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 je me retiens un peu parce que je t'admets que les publicités à l'époque pour jouer à Death, T- Dungeon, De- Pardon, Death Trap Dungeon étaient quand même un petit peu BDSM. Je sais pas si vous Comme vous, vous souvenez un les Un petit gars. peu. Oui, parce qu'ils ont. comment ça. Un petit peu. Alors écoute, écoute, écoute. Ils ont, euh, ils ont recruté une mannequin et qu'ils ont habillé en cuir serré, en botte et tout, gants cuir. Euh, ah tu bon. Le... Ouais, guépiers cuir avec une grosse épée.
1: Non, mais je sais Xavier. <rire> ok. C'est pour ça que je le dis.
0: D'accord, d'accord. Bon, ouais, j'avais carrément zappé la pub, mais ouais, c'était... Euh... C'est, c'est, voilà,
3: c'est, c'est Quel... pour ça, j'en parle. En fait. Quelle
0: c'est, bonne c'est... façon de vendre un jeu vidéo, avec tout Oui. Ludo, ça te dit quelque chose
3: Ouais, 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 euh, ouais.
0: Vous avez joué, je crois qu'à l'époque, c'était euh, PC, je pense, mais sort PlayStation, PC, oui. PlayStation, c'est sûr. Hein.
3: Bon, j'ai connu la version PC, ouais. Bah, ah ouais,
0: ouais. Bah, je, je l'avais acheté sur PC aussi. Euh, mmh. Jiri, toi
3: ah bah PC en fait, PC, euh,
0: j'avais ouais. pas de console à l'époque Alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez justement de ce jeu Parce que, à savoir bien sûr, c'est l'adaptation de
1: Death Trap Dungeon, c'est du ça. même nom en fait, Le de Labyrinthe, Labyrinthe, de la Labyrinthe de la Mort Labyrinthe de la Mort
0: Exactement, et euh, Labyrinthe de la Mort qui était écrit par Ian Hemingston ah. Et euh, apparemment je crois qu'il supervisait le jeu vidéo aussi
1: Alors, ah, d'accord. qu'est-ce que vous en pensez euh, les gars euh, bon alors déjà en fait par rapport à l'expérience que j'en avais eue euh, à l'époque euh, j'ai pas fait le lien en fait j'avoue euh, euh, j'avais pas fait le lien avec le, le, le livre dont vous êtes héros. en termes d'adaptation ça, ça m'était un petit peu passé euh, au dessus de la tête euh, mais par contre en termes de jeu pur et dur euh, c'est, ça portait vraiment bien son parce que c'était vraiment un donjon avec des pièges, des machins des ennemis, tout et tout des, des plateformes,
0: il de... y avait vraiment des plateformes. tout un... des amazones, des, des, des Amazon. guerriers amazones qui faisaient des euh... ouais, euh,
4: des fondat, c'est à jouer équilibristes quoi c'est... enfin je me souviens
0: de ça, des personnages euh, qu'il fallait appuyer, ça c'était bizarrement il y avait un truc qui m'avait un petit peu paumé dans le jeu c'est euh, quand t'étais sur des plateformes, il fallait les activer alors tu sais mm-hmm. quand t'es old school une plateforme tu l'actives jamais, t'attends dessus et puis elle bouge Exactement. Donc c'était des petits ah, trucs oui. des plateformes flottantes après bon, on s'y fait, le jeu était sympa, c'était un vrai labyrinthe, assez chouette, parce que bien sûr la jaquette du livre c'est cette fameuse euh, euh, c'est chenille euh, larve géante avec ses pics avec des dents de, de Cerber
1: C'est ça, et avec ses multiples yeux, ouais. vert, ouais. bien dans dégueulasse. tu envie une bombe
0: de Begon dans sa gueule quoi
1: c'est ça. <rire> et le jeu en lui-même, en fait, bah, pour moi, c'était peut-être pas ma meilleure expérience vidéo ludique, je dois l'avouer, quoi. Ça, ah, de même, même. c'est
0: pas resté, quoi. À l'époque, je sais qu'il y avait, euh, il y avait déjà un jeu sandbox, comme on dit aujourd'hui, hein. À l'époque, il y en avait moins. Ludo, on avait joué un en jeu ensemble à ce jeu sandbox, on incarnait des flics.
3: Ah oui, exactement, ouais. Tu te souviens du nom souviens. Du,
0: du jeu? Il y avait une nana avec des, euh, avec des rastas, et puis il y avait un mec un peu baraque, quoi. C'était Hidos, qui Urban avait Chaos. Oh, Urban, Urban Chaos. Chaos ouais. Tout à fait. Ouais, Urban Chaos. Et euh, je me souviens, Death Trap Dungeon, c'était comme Urban Chaos. C'était une grosse boîte, comme Tomb Raider ou autre. Et quand tu l'ouvrais, il y avait juste ce support plastique qui tenait le CD et c'était tout. Il y avait pas de livre, que dalle, moi, dans les versions que j'ai eues Et euh, j'étais un peu attristé. Je me dis, merde, c'est dommage qu'il n'y a pas une édition spéciale où ils te vendent le, le livre dont vous êtes le héros avec. Tu vois, ils te l'ajoutent ou... C'était un jeu vidéo, voilà. Euh, ouais. Si tu sais que c'est en lien avec le livre, tant mieux pour toi, mais on... J'avais pas vraiment ressenti, euh, le lien entre les deux, quoi. Ils oui, il, il en, il en parlaient pas, ouais.
3: On te laissait pas d'indice, qu'ils pensaient, c'est voilà, ça. que c'était, euh, on t'a que moi, eu... même moi, hein, j'ai pas eu du tout le lien avec le bouquin. Le mm-hmm. bouquin, euh, je l'avais déjà vu, mais pas lu non plus, me semble pas. J'en ai bah, pas le souvenir. Ouais. Ouais. Euh, je me rappelle très bien de la jaquette avec la limace, comme Jerry le présentait. Euh, c'est un bouquin qui s'est sorti d'ailleurs, je sais même plus, c'est pour 84, quelque chose comme ça. Ouais, la jaquette et, de la boîte et, et...
0: PC, c'était un squelette
3: avec un œil rouge. Euh, enfin, c'est une tête
0: de, une tête de mort un peu maléfique c'est ouais ça, avec un œil
3: rouge ouais. qui ah, un, oeil rouge un peu un peu la terminator là <rire> ouais, voilà ça, la ouais, terminator, ouais, exactement ouais. c'est ça en tout Et cas euh, je me souviens
0: ouais. que la jouabilité était horrible euh, pour bouger voilà. le personnage c'était comme si euh, je sais pas moi tu sais comme certaines phases de jeux vidéo quand tu es dans un marais il est lent oui voilà c'était ça en fait que ouais. je chantais sans arrêt euh, c'était un peu bizarre pour faire un demi-tour complet avec ton personnage un, c'était un peu comme les premiers tomb raider tu sais c'était un peu
3: Oh c'était oui, même pire hein, parce que oh, c'était pire quand même. <rire> tu, tu, euh... C'était même pire parce que ça faisait vraiment des animés, ça faisait vraiment. Euh... Mm-hmm. Et il y enfin, avait ouais. une super
0: cinématique d'intro en, en rendu, hein, rendu 3D, CGI, ce qui était chouette. Avec euh... vous vous souvenez Ah <rire> je, me... je viens de me rappeler. Il y a un cochon qui arrive vers un mec, le héros. Et en fait, le plus le cochon il sort du coin. On remarque qu'il a de la dynamite accrochée à son dos. <rire> Et
3: il explose. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Il explose. Mm-hmm. <rire> tu le joueur. <rire>
4: Euh, chose. Sympa.
0: Allez, prochaine question les gars euh, Fabien nous pose d'autres questions aussi. Euh, il nous demande aussi Existe-t-il des adaptations Des livres dans le héros à l'écran Films, séries, dessins animés Alors à ma connaissance euh, je, je ne pense pas je, C'est sûr et certain qu'il y a de l'inspiration
1: oui. Mais ça, des
0: adaptations, je, n- je ne pense pas à ma connaissance, non. Euh, <rire> ce que je peux me souvenir, c'est la série télé Donjons et Dragons. Mais voilà, bien sûr, ça, c'est voilà. Donjons et Dragons. C'est
1: des séries animées, en fait. Fu- ouais. Également euh, animées Il oui.
0: y, y a peut-être des liens, tu vois, avec euh, l'univers donc euh, de Steve Jackson et Mingston, parce que bien sûr, euh, ça amène au Games Workshop. Le Games Workshop amène à Warhammer, Warhammer 40 000, et là, il y a pas mal de, euh, tu sais, de, de pas des séries télé ni des films il y a pas mal de fan films ou des petites productions basées sur Warhammer 40 000
4: exact voilà
0: mais il y a pas je ne je, je sais pas vraiment s'il si y en a en tout cas pour ça serait moi, sympa
3: à voir pour moi je ne crois pas pour moi il n'y en avait pas non plus ouais
0: ouais parce que tu sais il y a euh, Kalimdor Conan le barbare tout ça bien sûr c'est l'inspiration héroïque fantasy mais après des films
3: je sais, que c'est un... Je sais que c'était prévu. Je pense qu'ils avaient parlé de ça. Euh... Je ne sais plus où c'est que j'ai vu ça. D'ailleurs, ça va être adapté. Au... <coughs> ça va être adapté au... adapté au cinéma par la Fox. Par contre, euh... le bah, justement, les livres. Les livres. Non, le, le concept des livres de... dont vous êtes le héros. Ah ouais, le les... concept en les... lui-même. Les Fighting
0: Fantasy. Ah oui.
3: Ouais. Ça va être adapté au cinéma par la Fox. Par contre, euh... ah, quand on ne sait dis pas le... qui, quand. Euh...
0: Ouais. Et le concept, tu veux dire quoi de, de, de choisir ou juste l'aventure elle-même
3: L'aventure elle-même.
0: Ok. Alors une dernière question de, de Fabien, euh, vraiment très intéressante hein, pour l'écriture des livres. Alors Fabien nous demande, je viens d'écouter le podcast de la citadée du chaos et j'ai une autre question. Dans les jeux vidéo, il est presque instinctif de ratisser tous les lieux pour y dénicher les meilleures armes, les nouveaux indices. Mais dans les livres dont vous êtes le héros, c'est impossible. Est-ce que vous ne ressentez pas une certaine frustration une fois la quête terminée d'être passé à côté d'autres salles et d'énigmes, d'ennemis et d'objets j'ai du mal à reprendre un livre vu qu'on l'a lu à 90% et juste de le relire pour compléter les 10% restants. Par extension, pourquoi le principe du marais des scorpions où on pouvait explorer tout le marais n'est pas devenu une norme dans l'écriture
1: Alors en fait pour moi justement l'intérêt de, du déroulement standard d'une aventure euh, dans les Fighting Fantasy Books c'est qu'il euh, n'est pas possible de, de faire tout. Euh, tout le jeu en fait entre guillemets euh, d'une seule traite il y a plusieurs chemins qui permettent d'avoir du coup en fait euh, des euh, euh, des aventures très différentes d'un, d'un joueur à l'autre mais aussi quand on joue en fait euh, tout seul on peut revenir dans, dans le bouquin et emprunter un chemin très différent et découvrir des choses très différentes là où un jeu vidéo en fait une fois qu'on a effectivement tout ratissé j'ai ce comportement là dans le jeu vidéo euh, euh, l'envie typique de, de de découvrir tout ce qu'il y a dans la map tout ce qui est caché et de ne rien laisser Bah, une fois que tout est exploré en général on a un petit peu moins envie de rejouer à, à un jeu vidéo on sait qu'on l'a fini à 100% alors que là en fait avec euh, un livre dont vous êtes le héros euh, on finit l'aventure une première fois on le laisse de côté et on peut, ensuite on peut recommencer à le lire se dire ah bah tiens la dernière fois je me souviens que j'étais à peu près passé par là je vais peut-être passer par un autre chemin voir ce qui se passe mmh. et euh, voilà le, une, le, le plaisir en fait de l'aventure est renouvelé mmh. euh, tout à fait. Euh, au moins 4-5 fois avant de vraiment avoir fait le livre de fond en comble et d'avoir vraiment découvert toutes les options qu'il, euh, qu'il, qu'il permet d'avoir.
0: Bah justement c'est ce qu'on a vécu avec Ludo. Hein. Tu te souviens qu'on a fait euh, le podcast de la citadelle de, du chaos, Ludo. K.O., ouais. On n'est mmh. pas du tout passé par les mêmes endroits, hein, tous les deux.
3: Exactement. De et, douce. Euh, Ouais. D'où l'intérêt justement d'avoir des endroits différents, de pouvoir mmh. essentiellement se compléter même au fur et à mesure de l'aventure.
0: Alors moi, ça m'embête pas de relire les livres. Franchement, c'est assez sympa. Euh, peut-être pas à 90%, mais quand je connais des paragraphes par cœur, j'ai tendance à les anticiper déjà. Je passe au, au suivant. Je le lis pas entièrement, je me souviens exactement ce qu'il est en train de décrire et j'en profite justement pour passer aux endroits où je suis jamais allé. Alors euh, Fabien, quelque chose que tu aimeras peut-être, c'est tu peux trouver en ligne des plans. Il y a des gens qui dessinent les donjons ou les forteresses. Et euh, pour avoir un voyage rapide, euh, ces plans souvent mettent le numéro du paragraphe. Donc tu peux utiliser ces plans-là pour des voyages rapides, un peu comme dans des jeux vidéo en fait. Tu peux instantanément te téléporter à des endroits que tu n'as jamais explorés et commencer la quête à partir de là, sans devoir lire les, les 15 ou 20 premiers paragraphes que tu connais par cœur.
3: C'est ça.
0: Donc voilà ce que je pourrais dire Fabien. Mais moi, euh, c'est pas trop une frustration. C'est peut-être, c'est peut-être une feignantise de ma part en fait de, de relire les paragraphes que je connais par cœur. Et c'est vrai que des fois ça me donne pas trop envie. Mais je sais que ça vaut le coup car euh, de revivre l'aventure sous un autre jour est vraiment intéressante. Déjà d'où euh, le, le fait que j'ai envie de faire ce podcast avec vous les gars, c'est qu'on puisse ouais. discuter des différentes aventures que nous avons vécues ensemble. En même temps on est mort tellement de fois sans certains bouquins Et qu'on a envie d'arriver plus à la fin. Ludo, Ludo, combien de fois on s'est fait virer par la fenêtre dans la citadelle du Oh là là. T'imagines ça s'il si faisait un clip à montage du mec qui se fait jeter par la
1: fenêtre à chaque fois Ouais, ça, on les même plus. Ouais. Aïe aïe aïe.
0: Et euh, pareil avec Jerry quoi, combien de fois on est mort euh, dans sorcellerie
1: bah oui ça c'est c'est juste un grand classique quoi en fait d'avoir enfin, ouais, ouais. rien fait en fait tout simplement c'est donc, un peu différent
0: euh... aussi vu qu'on a tellement lu on anticipe on connaît déjà un petit peu les... c'est vrai <rire> les endroits où on va
3: crever quoi d'où, d'où pourquoi on visite pas tout complètement toute la toute, oui euh, toute l'aventure mais... en sachant qu'on peut ça peut être des pièges mais bien dit ça peut bien être dit toujours des choses euh, ah oui. des choses complètement absurdes <rire> qui peut arriver donc on esquive mm. plus souvent mais euh, bon non voilà. non
0: mais tout à fait il y a des endroits qu'on qu'on connaît qu'on va pas visiter parce que c'est des cul de sac c'est bien ça. C'est cul-de-sac. Alors, ça vaut le coup de le découvrir, ce cul-de-sac. Mais après, tu quand on tu est... te dis, euh, je viens de faire ouais. tous les paragraphes, on meurt partout. Bon.
3: Voilà. Donc, ok. <rire> on s'imagine les, 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 les pièges qu'on pourrait euh, tomber. Donc, on va les éviter un maximum et avancer le plus possible. Et voilà.
0: <rire> <rire> en effet. C'est ouais. sympa, en tout cas. Euh, les gars, je pense que les questions de Fabien étaient vraiment intéressantes. Oui, euh... j'ai juste... Un ouais, justement, Jerry, j'y ai pensé aussi. J'ai vu que tu me l'as communiqué, là, à l'instant. Euh, voilà. on va revenir sur une de ces questions à Fabien. C'est, existe-t-il des adaptations des livres dans The héros à l'écran?
1: Jerry, vas-y. Eh bien, il en existe une sur House of Hell de, Yann, de Steve Jackson et Yannick Stone. Alors,
0: est-ce que j'ai lu, Jerry, dans l'article, euh, il n'existe pas.
1: Il, il, il a été annulé. Pas. C'est ça. Ils okay. ont commencé à faire en fait des euh, à lancer l'idée, euh, faire des 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 castings, une, une espèce d'adaptation contemporaine.
0: En complètement pré-production euh, House complètement of Hell qui est donc le manoir de l'enfer.
1: C'est ça. Et et, et 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 donc voilà, c'était je crois que c'est vraiment le plus proche qu'on a été de euh, d'une adaptation cinématographique euh, d'une aventure de de, de fighting fantasy.
0: Mm-hmm. Vous les gars, vous, vous êtes un peu au courant là de la série télé euh, Heavy Metal
1: Metal hurlant Metal Hurlant, oui. Alors, le concept,
0: Euh. le concept de Metal Hurlant, c'est comme euh, le le magazine. C'est, chaque épisode, c'est une histoire, indépendante de l'autre. Est-ce que ça serait pas un excellent concept pour euh, les défis
3: fantastiques? Oui, ça peut s'en rapprocher, à la rigueur, oui.
0: Ouais, de faire un épisode de 45 minutes, qui n'est pas en lien avec le précédent, sauf pour certaines histoires, euh, vous savez, qui se, se suivent un peu. Oui. Voilà. Ou il pourrait avoir trois épisodes, voilà. Tu les trois spéciales qui sont connectées. Et puis après, voilà, on peut faire La Maison de l'Enfer en un ou deux épisodes de 45 minutes. Mmh. Ça pourrait être un bon concept, ça. A voir. En tout cas, euh, Jerry, ce que j'ai lu sur Le Manoir de l'Enfer, c'est qu'ils vont l'adapter en DVD jouable. En fait, le ah. film va être représenté en dessin animé ou en animation. Et avec la télécommande du DVD, on choisira dans quelle direction on va.
1: C'est, je vois très bien donc un genre de chapitrage interactif c'est ça exactement ouais. Ouais.
3: c'est pas mal ça en
0: tout cas voilà les gars euh, je remercie beaucoup Fabien hein, pour ces questions vraiment mmh. intéressantes alors nous avons une question alors, c'est marrant parce que ça nous ramène à au manoir de l'enfer nous avons une nous avons une question de Chris Chris Y alors Chris nous demande à quand un podcast sur le manoir de l'enfer je sais ah. qu'il insiste beaucoup là dessus et il a bien raison parce que le manoir de l'enfer c'est un excellent livre dont vous êtes le héros Chris merci beaucoup euh, pour euh, pour ta motivation et justement euh, Chris tu vas être bien content car ça sera notre prochain épisode et voilà et voilà, le manoir de l'enfer, c'est prévu. Euh, je crois qu'on va bien s'éclater à le faire, celui-là. Ça va être une très bonne aventure. Et on, bien sûr, comme on en parle, on va voir combien de fois on crève.
1: <rire> oh non, j'essaie de ne pas compter. En fait, j'avoue que pour la dernière aventure en date, euh, je crois que j'ai, j'ai rarement fait autant de, de, de nouveaux runs en fait pour arriver jusqu'à la fin. La Forteresse de la ah. Malédiction. C'est ça, ouais. Mmh. Alors que, et là je me rends compte que sur les trucs qu'on avait, les bouquins qu'on avait fait avant, Xav, ben j'avais eu quand même pas mal de chance, quoi, d'arriver aussi rapidement mmh. à la fin.
0: Ouais. Pas comme Ludo à être pas... jeté par ouais. la fenêtre plusieurs fois de suite.
3: J'ai eu le même ressenti avant la citadelle du chaos, il a fallu c'est celui-ci pour me. <rire> pour mourir
0: ouais, plusieurs fois, pas mal de fois, ouais. Alors, les gars, une question de Lorette SK. Alors, Lorette, tu me demandes. Est-ce envisageable de retranscrire la collection des livres dont vous êtes le héros en gamebook numérique pour proposer comme support éducatif scolaire selon vous
3: ah, C'est une bonne question. Mm-mm.
0: Moi, je trouve que oui, parce que Jiri, dans notre premier podcast, le tout premier du podcast dont vous êtes le héros, celui où on est complètement coincé du cul. <rire> <rire>
4: c'est... Hein,
0: c'est vrai, n'empêche qu'on s'écoute, là, on a un petit peu honte, mais il euh, y a un début à tout. On coup. était jeunes, on était ambitieux. Il y a bientôt puis... un
4: an, hein <rire> il y a bientôt un an.
0: Euh, Ludo, justement, on en parlait. Et euh, bah, tout a commencé comme livre éducatif scolaire.
1: Et oui, c'était des livres destinés à motiver les enfants pour pas qu'ils se retrouvent devant un médium passif euh, qui, euh, qui pouvait, entre guillemets, bah, les endormir, quoi tout simplement. Mmh. Alors, je me souviens
0: plus euh, du là. premier livre, mais c'était sur un chat. non. Enfin, les premiers, c'était des problèmes mathématiques mmh. qu'il fallait suivre. Et après, il y avait l'histoire d'un chat. Ça C'est-à-dire, pourrait, ouais, bah,
1: casser ouais. le rythme de la lecture euh, mm-hmm. euh, habituelle, de gauche à droite et tout et tout. Ça.
0: Je pense ouais. que ce qui déplaira aux professeurs utilisant cette méthode, c'est le côté un peu jeu avec les dés hein, et les choses comme ça. Ouais. Ça dépend <rire> des professeurs. Hein. Moi, si j'étais prof, je trouverais ça super. Hein. Mm-hmm. J'ai, j'ai mes élèves qui s'amusent et qui apprennent. Ok, génial.
1: Euh, en plus... Avec des profs qui feraient leur notation avec des dés également. On va voir quelle note tu oh, as. Oh merde, c'est pas bon ça. <rire> je fais un double 10 à... Très bien, tu vas voir.
0: Ah Jerry, on dirait que t'as pas beaucoup de chance. Ah oui, double 2 deux, c'est
1: dommage. Euh... Pourtant, tu avais appris ta leçon. Euh, c'est con, hein
3: ouais, Ça, c'est un coup que les professeurs jouent encore plus que les, que les élèves, ça. Euh...
1: Tu vas les corrompre encore au
0: jeu. Pourquoi pas Enfin, peut-être pas un début fantastique, ça sera de nouveaux écrivains, il y aura de nouveaux livres qui seront plus pour le côté éducatif scolaire. Je veux dire, vive la révolution française dans un livre dans le bureau, ce qui existe dans les collections histoire. Mais en même temps que tu lis le livre, tu apprends plein de choses. Tu rencontres des personnages qui... Bah, tu sais, de, 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 les, tous les, les personnages les plus importants hein, de l'histoire à travers. Et moi, je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant.
1: Mm-hmm. Ben, quelque part, on a déjà un petit peu ça avec les différents livres euh, jeux interactifs, en fait. Ça... Mm-hmm. C'est passé directement en fait à ce stade-là. Bah les, les
0: Assassin's Creed euh...
1: et voilà. Ouais fait, ouais. Dans, dans les Assassin's Creed ensuite à faire à la fois de l'amusement, de l'éducation et mm-hmm. euh, bon pour les premiers tomes en tout cas de, de, de l'aventure, un petit peu de réflexion sur euh, euh, bah, notre société des thèmes un petit peu euh, voilà qui amène à la réflexion du, du joueur et euh, euh, qui serait très très intéressant de de mettre en jeu en fait dans un système éducatif euh, classique.
0: Mm. Tout à fait ouais. Alors, nous avons une question aussi de Alain G. Alors, euh, Alain nous demande, lorsqu'on regarde de plus près la série Défi Fantastique, on remarque l'existence de mini-séries à l'intérieur. Il y a celle qui met en vedette l'aventurier qui se réfère au mage Yastromo, présent dans la forêt de la malédiction, le temple de la terreur et la crypte du sorcier. Il y a aussi celle de l'aventurier liée à la ville de Fang, le labyrinthe de la mort, l'épreuve des champions. Existe-t-il d'autres séries de ce genre au sein des défis fantastiques Ai-je oublié des livres qui se rattachent aux deux épopées que j'ai mentionnées précédemment Alors là, c'est la, la bonne colle. Il hein faut réviser voilà. un peu le, notre connaissance et notre histoire. Euh, Alain, super question, merci beaucoup. Je t'admets que euh, je fais les liens comme ça que je découvre automatiquement. Et les gars, vous en connaissez, vous
3: euh, comme ça, non Tout à fait, non.
1: <rire> il faudrait que je plonge un petit peu, que je replonge un petit peu dans les bouquins pour voir. Moi, mmh. ça, je,
0: je me souviens ado quand je les lisais, je, je faisais les liens entre autres. Je, tiens, on retrouve Yastromo c'est sympa. C'est ça. petite
1: référence et tout et tout, mais mais c'est très ponctuel en fait quand. Alors, quand les
0: références, il tu... y en a un paquet, ça c'est sûr. Il hein. y a vraiment des, des choses que l'on retrouve, surtout quand on joue. Euh, bon, c'est un peu fait pour, mais retour à la montagne de feu. Mmh. Donc voilà, j'admets Alain qu'on est un tout petit peu perdu. En tout cas, merci hein, de nous rafraîchir la mémoire et même bah, de nous, nous faire réfléchir et donner l'envie d'explorer un peu plus,
1: de te replonger dedans et de découvrir. Et voilà, on va se replonger mmh. dedans pour pouvoir te donner une réponse un peu plus euh, documentée la prochaine fois. Mmh. Mmh. Le monde du titan est assez vaste. Hein.
4: Mmh. Mmh.
0: Alors voilà, les gars, euh, je vous propose qu'on fasse une petite pause avant euh, ouais. d'avoir plus de questions.
4: Très, très bien. Musique.
0: Alors, on va parler un petit peu de loup solitaire. Alors les gars, un petit Ozzy Osbourne, Bark at the Moon. L'appel du
1: loup, les gars. Ah bah oui. Ah ou? Ah ou?
4: C'était quoi Aouh. ce truc? Ah ou? Oh,
3: le loup solitaire.
4: Oh.
1: Tu comprends pourquoi il est solitaire? Personne ne veut lui. <rire>
3: oh, c'est
1: trop triste. Papa.
4: Aouh. <rire>
0: Quelques questions pour vous maintenant.
1: Mmh.
0: Alors, qu'est-ce qui est arrivé en premier pour vous Le jeu de rôle ou les livres dont vous êtes le héros
3: Les livres dont vous êtes le héros. Pareil pour moi. Les bouquins aussi. Et par la suite, jeu de rôle Ah, par la suite, jeu de rôle, évidemment. Mais, euh, d'abord, euh, oui, un bon. petit peu. Un petit peu, mais j'étais plus sur, le, sur, les, sur les bouquins, moi. Ah, plus en solo. Ouais, ouais.
0: Mmh. Le vrai doux solitaire, c'est toi, alors
3: C'est <rire> ça, exactement.
0: Jerry, <rire> t'as encore fait à C'est ça ah, Oui. <rire> <rire> euh, pour ma part moi c'était euh, c'était d'abord enfin c'était d'abord le, le, la découverte du jeu de rôle mais la première vraie interaction c'était les livres dont vous êtes le héros et puis après le temps de se trouver des amis euh, c'était le jeu de rôle mais en effet c'est beaucoup plus facile de commencer le, les livres dont vous êtes le héros que le jeu de rôle hein. Tout à fait. Euh, et ouais et puis après, voilà une fois que tu as... Euh, c'est plus facile. Tu as le livre dans les mains, tu commences tout de suite et puis après, bah, voilà tu trouves des amis et tu peux faire du jeu de rôle. C'est ça. Alors les gars... Mmh. Euh,
3: ça, d'autres, d'autres amis, d'autres passionnés, on va dire, parce que amis, euh, je pense que t'en en avais. Ouais. <rire> au moins des passionnés des, du, même, euh, mmh, mmh. du même concept. Quoi. <rire> c'est sûr. Qui
0: joue au même jeu de rôle, comme ça. Après, tu peux mmh, faire ça. Maintenant, avec l'âge d'Internet, aujourd'hui, c'est vraiment plus facile de, de trouver du monde, de se créer des groupes, même de jouer via Skype. Hein. Mmh. Ah, Alors les gars, qu'a eu comme influence justement les livres dans le Euro sur votre vie, votre créativité euh,
1: C'était vraiment l'illustration euh, qu'on trouvait sur euh, l'un des euh, l'un des bouquins euh, qui m'a donné envie de, d'apprendre à dessiner. C'était la traversée infernale. Ah, loup Solitaire numéro 2. C'est ça. Et euh, donc on voyait ce ce guerrier Rakarim qui était en train de fouiller à travers les décombres. Euh, euh, des, des, du, vais- du vaisseau en fait qui, qui l'avait euh, détruit euh, avec euh, sa flotte et parmi des combes donc il était en train de, de chercher euh, l'envoyé euh, de Summerland euh, nous en l'occurrence le solitaire pour mettre un terme à sa quête mmh. et donc voilà c'était d'abord euh, ben, comme souvent en fait quand on est petit on essaie de copier un petit peu euh, un style euh, une illustration qui, euh, qui nous a bien plu et euh, pour moi c'était ça a commencé avec celle-ci et aujourd'hui ben je fais du design. Et toi Ludo
3: Alors moi pour ma part c'était complètement différent, ça m'a ça m'a permis de m'intéresser on va dire au style roman entre guillemets euh, au niveau du au niveau du bouquin en lui-même mais moi je suis resté vraiment sur sur ce genre de livre parce que je suis pas trop roman et par contre euh, voilà euh, en règle générale euh, le point de vue stratégique euh, euh, voilà comment comment s'en sortir entre guillemets euh... c'est à donner des leçons de vie oui quelque part oui comment comment pas abandonner entre guillemets quoi continuer euh, continuer quoi qu'il arrive super ça à avancer ouais
0: c'est génial génial
3: dans, dans l'idée l'idée était là quoi
0: bah, quand on est tout jeune c'est des bonnes leçons de vie ça ouais de... c'est ça de jamais lâcher ce qu'on sait qu'on peut conquérir
3: bah, malgré euh, malgré les voilà les les pièges, malgré les, les 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 problèmes et tout ça, on peut continuer à avancer comme tu dis. Ça et... rend les
0: livres bien poétiques là, ce que tu dis. C'est, C'est ça. ça. Super. Génial. Alors, Jiri
3: euh,
0: une commande si possible parce que bon, <coughs> les gens ne le savent pas trop nos nos auditeurs sur le podcast, mais tu dessines quand même très très bien.
1: Ouh là là, je sens le truc arriver.
0: Euh, justement, Jerry, est-ce que tu peux nous faire une illustration euh, comme euh, bah la, le deuxième volume de Lou Solitaire? Mais au lieu que ça soit le chevalier de Rakheim, est-ce que tu peux nous mettre tous les trois à la rame du bateau, <rire> en train de résister à la tempête
1: Ah, ce serait intéressant effectivement. <rire> je regarde l'idée parce que je vois bien le truc en fait. Euh, tout de suite, tu vois, ça m'inspire. Ouais. <rire> tu
0: voilà, on pourrait l'utiliser comme, comme euh, sur la, la page web du podcast, quoi. Mmh, mmh. Pourrait
3: être sympa. Ça peut être sympa, oui. Ouais. Ouais,
0: Alors les gars, une autre question. Pensez-vous que nous sommes un marché niche euh, en tant que lecteur de livre-jeux ou pensez-vous que nous sommes plus que nous le croyons
3: Euh... Pff, marché niche, ouais.
0: Il y a un petit genre, est-ce que tu crois qu'on est une petite communauté de lecteurs ou est-ce qu'on en est plus que l'on croit
3: Peut-être plus. Peut-être plus, à l'ailleurs, je dirais bien plus, ouais, par rapport à, même à la page Facebook et tout ça. Euh... On n'est pas
0: si niche que ça, en effet, hein, on est, on est non, plus ouais. que l'on croit.
3: Ouais, je pense qu'on est plus qu'on en croit, ouais.
0: Mm-hmm. En effet. Alors je sais que en tant que d'avoir lu les livres oui mais les gens qui continuent à les lire aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui gardent ça comme un souvenir d'enfance et euh, tu sais qui qui ont lâché depuis et qui ne lisent plus
4: mm-hmm.
1: Mm-hmm. donc ouais et toi Jerry bah pour l'instant je pense qu'on est encore une niche euh, mais euh, on a un énorme potentiel parce que bah en fait on on surfe un petit peu sur sur euh, l'effet de nostalgie il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont joué en fait à ses livres quand ils étaient plus jeunes et, euh, et donc voilà quoi en fait c'est c'est une espèce de niche en fait en sommeil euh, qui pourrait devenir un marché très 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 vaste euh, le temps que qu'on que ça se réveille un petit peu quoi euh, d'ailleurs c'est pour ça que enfin je pense que le succès des des adaptations sur appli euh, sur portable surfe un petit peu sur cet effet de, de niche mmh. qui, qui pourrait grandir par la suite relancer un petit peu la flamme en fait euh, des, euh, des livres dont vous êtes le héros mais j'ai... sur un support différent et euh... un peu plus actuel à ce que l'on vit aujourd'hui
0: j'ai, j'aurais d'autres questions qui, qui suivent bien là ce que... <rire> sur quoi tu pars je vais les garder pour tout à l'heure mais ouais en effet hein. moi je pense qu'on est on est toujours en niche mais l'année précédente 2013 et 2014 j'ai l'impression qu'on bah, sais toute cette génération qui nous sommes on grandit hein. Oui. Et on retrouve cette passion, et donc, c'est un peu comme le rétro gaming, tu vois, ça, c'est revenu avec un boom, là, hein, dans les années 2010, le rétro gaming.
3: C'est ça, ça fait plonger les gens, c'est en vrai. fait, dans leur, euh... On
0: est, on est en 2014, il reste encore six ans avant euh, la fin des, des années 2010, et pourtant, le rétro gaming est revenu avec un boom énorme. Énorme. Avant, c'était quelque chose de beaucoup plus obscur. Maintenant, je veux dire, tout le monde parle de Super Nintendo sur Facebook, hein, c'est revenu, la Nintendo, même, même plus vieux, hein. Amstrad, la Tari.
3: Hein. ouais, carrément. Mmh. Mmh,
0: mmh. Donc ouais voilà, juste pour faire le lien rétro Gaming, mais je pense que là, on est en train de... C'est l'éveil du, de la bête, pour moi. Je pense que 2014, là, c'est ce qui se passe, les applications, euh, le festival en Angleterre, je pense que 2015-2016 nous réserve des choses vraiment intéressantes sur, j'ose pas dire la résurrections parce que ça n'a jamais été vraiment mort ni disparu, mais quand même un petit peu. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup moins de sorties, beaucoup moins de, de choses qui sont en progression, malgré qu'il y en ait quelques-uns quand même.
1: Ça, oui, ça, ça, pour moi, en fait, c'est juste une réémergence, en fait, c'est euh, euh, du, du du phénomène tel qu'on l'a connu avec des oripos modernes. C'est c'est vraiment ça. Mmh. J'ai, de, un petit peu, en fait, se redorer le blason sur euh, euh, sur un genre qui a été à l'origine de beaucoup beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui. Quoi.
0: Bah justement, les gars, comme on parle justement de la résurrection, euh, j'ai une question là-dessus. Est-ce que enfin, est-ce que vous pensez que les adaptations numériques sont une bonne chose, ou est-ce que les livres, vous trouvez, perdent leur magie, le fait qu'elles sont digitalisées bah Pour ma part, oui.
3: Alors dis-nous Moi, euh, Question numérique, ça peut être pas mal, parce que maintenant, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est, c'est pratiquement que ça. Euh, après, je pense que le bouquin reste encore, euh, on va dire, quelque chose qu'il faut qu'on garde et qui continue parce que c'est quand même quelque chose de comment on dit euh, physique qu'on peut emmener partout enfin malgré que maintenant avec internet on peut toujours amener le numérique aussi partout mais c'est pas pareil je trouve que c'est quand même euh, voilà on reste moi pour ma part je reste quand même amoureux des bouquins et je, voilà garder vraiment le le, le côté euh, le côté physique quoi donc par
0: exemple si je te donne un manoir de l'enfer sur iPad et le livre tu prends le livre
3: Ouais, j'aurais plus de facilité et plus l'envie de lire sur le bouquin plutôt que de le lire numériquement comme un simple site internet ou euh, en fait de ne pas tomber dans dans, le, dans dans la routine de tous les jours, lire n'importe quoi. Euh, okay.
0: Par contre, voilà. la, ce qu'il faut savoir, c'est la version iPad, c'est un peu la version 2.0 du livre dont vous allez le C'est qu'il y a des bruitages, de l'interactivité, quelques petits trucs en plus. Ça reste ce que ce l'est, mais ça ajoute un peu cette évolution, tu vois, à la lecture. Ouais. Tu préfères
1: quand même le livre
3: Oui, je pense que je resterai sur le livre.
1: Ok. Et toi, Jérémy bah mmh. ben, pour moi, en fait, les deux ont leurs avantages. Euh, ce que j'aime bien dans le, la version numérique, c'est euh, ben, que ça sollicite un petit peu plus le joueur, qui a des facilités, par exemple les lancements de dés, enfin des petits, petits mécanismes, en fait, beaucoup est... plus portatifs, en fait. Voilà, exactement, qui rendent la chose euh, interactivement intéressante. Euh, là où je trouve que le la, ce qui fait la force du bouquin en fait euh, en soi papier c'est euh, et qui n'est pas transposable en fait sur le numérique euh, c'est l'aspect euh, enfin c'est pas que c'est pas transposable mais euh, le numérique n'apporte rien là-dessus c'est que les bouquins euh, font appel vraiment beaucoup 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 à l'imagination euh... c'est ça et ça travaille du coup l'imagination Bien du lecteur euh, au lieu de lui de lui donner tout de suite les clés en fait pour qu'il s'imagine donc euh, des choses et euh, ça c'est quelque chose que le numérique euh, n'a pas vraiment euh, de ça prend pas ouais. laquelle, voilà ça, ça, la, le numérique n'a pas de ma mise là dessus euh, quel que soit le support donc euh, ça ça reste l'un des l'un des points forts de, du bouquin quoi je pense hum. après euh, voilà euh, le numérique euh, il ben, y a l'interactivité il y a le fait qu'on puisse l'embarquer un peu partout sur euh, sur son téléphone euh, ça prend un petit peu moins de place mm-hmm. euh, voilà c'est c'est, c'est c'est chouette
0: je trouve que moi je trouve que c'est une bonne chose à l'adaptation des livres en numérique alors Ludo je pense un tout petit peu comme toi le choix ouais moi je prends les deux mais j'ai un attachement personnel aux livres non seulement pour ceux que j'ai grandi avec mais aussi pour les autres mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup les choses en physique c'est ça. Euh, pour moi, quelqu'un qui me dit, ouais, j'ai l'intégrale des jeux Nintendo sur ma librairie Wii U. Je dis, ouais, mais c'est dans le cloud, tu vois, s'il y a un serveur qui claque quelque chose, t'as les elle est, elle est pas physique, elle n'existe pas, il n'y a rien à admirer, je veux dire, on peut tout jouer. Mm-hmm. Mais il y a ce côté, alors c'est vrai que c'est, on, ça va pas trop dans la voie du bouddhisme, hein, le, le fait d'être trop positif là-dessus. Mais c'est aussi ça la passion d'un collectionneur.
3: Ouais. Euh... Bah, elle comme, ouais, elle est un peu comme, un peu comme comme le rétro gaming. Hein. On revient euh, vite fait c'est là-dessus ça. entre parenthèses. Euh, tu joues à ton Mario Kart sur émulateur euh, alors que tu as ton Mario Kart physiquement dans ta console Super NES, euh, c'est complètement différent.
0: Mm-hmm, tout à fait, ouais. ouais. Le fait les, de rejouer les... avec la manette en
3: main, euh, voilà. Ça, c'est...
0: ça reste peut-être le même jeu, mais il y a toute une essence, il y a toute une fête de jouer avec une manette et pas un clavier. Il y a quelque chose de c'est différent.
3: Ça. Ouais. Ouais. C'est ça.
0: Bah écoute, moi juste pour dire, ouais, je trouve, ouais, les livres j'aime beaucoup, mais. Je trouve ça super et je trouve qu'ils perdent pas leur magie. Euh, ce que je veux dire en magie, c'est un peu leur âme, tu vois. Mmh. Déjà, euh, donc euh, le directeur artistique hein, de Tin Man Games, Neil Renison, j'ai discuté un petit peu avec lui, euh, il propose même des évolutions. Il garde toutes les illustrations de base qui rechoppent les originaux. Hein. Donc, il les retranspose en numérique, en très bonne qualité, ce qui rend les images immortelles maintenant. Tu vois, ça on sent jamais euh, sur la toile. Alors comme je disais, oui, il y a des serveurs qui peuvent péter, mais d'ici là, les gens ont déjà copié l'image partout sur leur disque dur. Oui oui. Ça rend la des... chose immortelle, tu as contrairement au livre. Le livre avec le temps, de toute façon, les pages vont vieillir, le 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 les choses jaunir. Vont... Jaunir ouais. exactement, ça mmh. va s'abîmer. Donc moi je trouve ça chouette, je trouve que ça et ça permet aussi beaucoup plus facilement euh, parce que la nouvelle génération de, de d'enfants jouent sont plus innés à, à jouer sur l'iPad, l'iPhone, on les voit tout de suite. C'est vrai. Ils arrivent tout de suite, donc je pense que ça va permettre aussi, via tous ces appareils, de leur faire découvrir les livres dont vous êtes le héros.
3: Oui, pour la nouvelle génération, oui, mmh, par contre, c'est mmh. un plus.
0: C'est mmh. chouette, oui. Une autre question, la suivante. Allez. Mmh. Alors, quaimeriez vous voir sortir dans les prochaines années sur les livres dont vous êtes le héros C'est une question un peu vaste et vague. Réfléchissez pas trop. Dites plutôt, c'est plus une question sur votre goût personnel. Qu'est-ce que vous aimeriez voir un peu qui sortira
1: Oh, moi, je pense que j'aimerais bien en fait euh, retrouver le Loup Solitaire. Nouvelle édition. Nouvelle édition, ah. de nouvelles aventures. Peut-être pas lui directement, mais ah, ah. quelqu'un d'autre qui adapte c'est... comme les aventures
0: de Lovecraft. C'est... C'est... Oh non, pas, pas vraiment en fait. Parce que Lovecraft, il y a des nouveaux écrivains qui agrandissent le le, le, lore le lore. de
1: Lovecraft. Ouais. Oui. Mais <rire> c'est ça en fait. Euh, voilà, c'est, ce serait peut-être pas le Loup Solitaire lui-même, mais euh, euh, son apprenti ou quelqu'un qui marche dans ses traces. De euh,
0: moon en fait, que quelqu'un d'autre que voilà. Joe Dever.
1: Exactement, et ouais, qu'il, ouais. Qu'il, 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 qu'il retrace un petit peu, qu'on voit en fait ce qu'en sont devenus euh, les royaumes qu'il a sauvés, mmh. qu'est-ce qu'ils sont devenus, et euh, qu'un ah, nouveau ouais. héros en fait vienne marcher dans cette traces euh, et suivre un, un genre de parcours initiatique euh, guidé par la voix du, de l'eau solitaire du héros qu'on, qu'on a joué euh, pendant pendant longtemps. Quoi.
0: Un peu comme les romans Star Wars, tout cet univers étendu, ah, euh, écrit par K.W. Jeter et euh, d'autres mecs, c'est voilà, pas
1: que... Où... Euh, ouais. Ou par exemple, comme, un petit peu comme dans les euh, Assassin's Creed, tu vois, en fait, où euh, tu joues un personnage qui, euh, qui marche un petit peu dans les traces de son ancêtre.
0: Ah, tu veux dire plus sur la, la fiction elle-même, sur euh, de quoi on va parler, ouais. pas qui va l'écrire Voilà, c'est ça. Ah ok, d'accord. C'est
1: ouais. Ouais, ça, qui... très, très ça, ça oui, peut ça. être... Euh, voilà, je... Ouais.
3: Je, je sais pas qui pourrait l'écrire, hein, mais bon...
0: Euh... Oh, ça, ça viendra peut-être avec cette... Euh... On verra, mais ouais, c'est chouette, ouais.
3: Ça. je rejoins, je rejoins un peu de Jerry sur ce coup-là du Loup Solitaire, une sorte de réincarnation ou de, 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 oui, euh, de comment on appelle ça, de, d'apprenti ou autre, ouais exactement, l'idée. L'apprenti de Loup
0: Solitaire, mais ça c'est déjà un petit peu, il y a déjà des choses comme ça qu'on arrive à la troisième saison, si je puis dire, des, des ouais, livres Loup Solitaire, ouais. ouais. Il se passe déjà des changements, alors je vais pas trop spoiler pour ceux qui sont en train de les lire, donc euh, on ne dira pas plus. Hein ouais.
3: <rire> L'idée est là ouais.
0: Ouais c'est clair, c'est clair. Ah, l'idée est là. Alors justement un petit petit truc là les gars sur Kickstarter Joe Dever a lancé euh, un Kickstarter qui s'est terminé avec euh, très grand succès mais la création donc on va, on va le voir bientôt mais de loup solitaire en jeu d'aventure, jeu de rôle. Pla- mmh. euh, papier des crayons, cartes, mmh. euh, livres. Euh... Et euh, donc j'ai participé au Kickstarter, je vais recevoir une boîte donc j'en parlerai avec vous dans un futur épisode. Je vais ah bah apprendre oui. les règles, et puis on, pourquoi pas faire un podcast où on y joue tous les trois mm-hmm. Ah, ce serait génial. Ça. Je peux se faire une heure d'aventure, je peux écrire une mini-quête de donjon et puis euh, on va se balader et... dans l'hiver de Summerland. Mm-hmm.
1: Ah, ça, ça ce ça serait, serait génial.
0: <rire> ok. Vous serez les sous de loup solitaire qui doivent aller chercher euh, de l'eau dans un puits, dans une caverne, et puis euh, vous avez qu'à un seau d'eau pour vous défendre
1: <rire> ah, Ça dépend. Est-ce que ce seau d'eau est magique <rire> Non. Est-ce on qu'il est avec. en fer? Parce que moi, je, je me suis connais maintenant l'histoire. En fait, le sodo,
0: <rire> c'est une bombe et tu ne le sais pas.
1: Ah, d'accord. Pas de grave. Pas grave. Si jamais le sodo est en fer, je peux, je <rire> peux me protéger des souffles de dragon. <rire> <rire> Alors, les
0: mecs, euh, forcément, quand on parle de livre dont vous êtes le héros, on parle, bah, de, tu créativité, hein, l'imagination. Euh, et on parlait un peu plutôt aussi de cinéma. Parce que tout ça nous lie un petit peu. On retrouve des films qui nous replongent aussi dans les, dans des aventures que l'on a lues. Alors, en parlant de cinéma, euh, quel film vous fait vraiment penser à une aventure des livres dont vous êtes le héros?
1: Très facilement, j'ai envie de dire, il euh, y a les adaptations de Tolkien au cinéma en ce moment, mais mm-hmm. euh, d'un point de vue un petit peu moins mainstream, euh, enfin, un peu moins connu. Moi, je pense, ouais. en fait, finalement, on est en ayant deux, trois petites minutes de réflexion, à deux, li- à deux films euh, que j'avais bien aimés. Et qui me rappelle vraiment voilà les, les livres dont vous êtes le héros, c'est euh, euh, Willow et L'Histoire sans fin.
0: Ouais, Willow, oui. ouais, très bien. Mmh. Ah oui, mmh, mmh. votre comparaison. On ouais. ah, continuez un petit peu sur le cinéma ouais, Alors, oui. aimeriez-vous voir un des livres pro-
1: en production cinématographique Lequel et avec qui euh, bon, moi c'est assez simple. Je voudrais pas voir l'adaptation d'un livre, mais de des quatre premiers tomes de l'eau Solitaire, ça c'est voilà. Mmh. Et qui, qui jouerait Lou Solitaire Ah, hum, hum. actuellement, eh bien,
3: écoute, je verrais bien un petit Jack Gyllenhaal. Oh la vache, ouais. Euh, moi je verrais quelqu'un de... déjà assez âgé. Alors, euh, moi, par contre, au niveau du bouquin d'adaptation, euh, bah je reste toujours sur mon, sur mon premier bouquin que j'ai eu, c'était « Le gouffre maudit » en « Loup solitaire ». Ouais. Moi, les gars, c'est marrant, on, on fixe tous les trois sur « Loup solitaire
0: hein. ». Oui. <rire> je pense que c'est parce que « Loup solitaire » est cette histoire en continu qu'on a envie de voir au cinéma. Après, je mmh. dis pas que beaucoup de défis fantastiques, on n'a pas envie, hein mais il euh, y en a pas mal euh, qui qui donne qui donne vraiment envie mais ouais moi aussi je fixe sur Lou Solitaire c'est ça euh, et j'aimerais bien voir euh, mais j'aimerais pas commencer par le début moi ça me dirait bien de commencer par la, la deuxième saison euh, de Lou Solitaire alors quand je dis euh, deuxième saison euh, oui.
3: que je... génération quoi
0: c'est ça tu sais c'est une mmh. fois que ton le personnage de Lou Solitaire euh, évolue mmh. donc qui devient un peu Magna Kai. c'est ça je verrai, en fait, euh, donc le personnage qui sera un peu plus âgé, un peu plus mûr, je verrai Josh Brolin pour jouer le rôle de Lou D'accord. D'accord. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez de Josh Brolin, dans le, plus tôt de sa carrière, il jouait le grand frère dans les Goonies, de Mikey. Mmh. Ah oui, Et d'accord. Puis, euh, en 2013, voilà, on l'a retrouvé dans le, 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 l'adaptation euh, de Old Boy, euh, l'adaptation américaine de Spike Lee, mmh. où il joue justement euh, Old Boy. Mmh. et puis bien sûr on trouve dans énormément de, 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 de films moi j'aime beaucoup cet acteur je trouve vraiment sympa il a une tête de badass
4: ah, euh, oui,
0: ça. il est et ouais, autant qu'il peut jouer un antagoniste qu'un protagoniste donc euh, oui. bon ou mauvais en
1: fait, il, a, il a la tête de, de le mix entre Pierce Brosnan et Dolph Lundgren
0: ah pas con ça ouais ouais alors les gars qu'est-ce que vous verrez à jouer justement Yastromo euh... il
3: va nous sortir Vandam ou... Je... Oh putain, Vandam, c'est bon, ça. Je pense que c'est bon, ça. <rire> oui, génial. <rire> Mais oui, tu lui mets une petite barbe blanche. Ah, et... et hop Vandam ah. ou euh, du Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger aussi. Oh, purée, je te raconte pas le, 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 le désastre, là. Pff. Oui, par contre, qui me ferait penser d'ailleurs à Conan, et euh... <rire> tout ça. Ah, ouais.
0: Par contre, mm. Balthus dire les gars, je verrai Jeremy Renner Ah, Mr.
1: Rayner. Ah, ouais. Oui.
4: Mmh, ouais. C'est vrai.
1: Avec euh, c'est vrai. une petite coupe moque de cheval. Hein <rire> ah. Par contre, plus sérieusement, je pense que Van Damme, moi, je le verrais bien en train d'incarner le héros des des euh, des dragons d'or. Ah, le chasseur de trésors. Chasseur de trésors. Ah oui. Ouais. Pas, <rire> pas, avec pas, pas mal. Avec une petite pointe d'humour comme ça de temps en temps. Euh... Ouais,
0: cool. Ouais, comme dans les comics Wizard avec euh, les faux casting. Bon allez. Ro- je vais je vais quitter le monde euh, du 7ème art les gars, et vous replonger un petit peu euh, dans, euh, dans les livres dont vous êtes le héros, du livre-jeu alors les mecs, est-ce que ça serait une bonne idée d'adapter certains livres en jeux vidéo next-gen alors moi je trouve que le next-gen on n'y est pas encore un peu trop tôt vu que tout est multi cross platform hein. mais est-ce que ça serait une bonne idée d'adapter euh, donc des livres en jeu euh, next-gen, par exemple euh, laisser le studio Dark Souls euh, from software, laisser From software avoir la licence pour adapter les
3: livres. Moi, je dirais pourquoi pas. Ça serait une idée à voir hein, pour voir le rendu ce que ce que ça peut donner.
0: Jerry, je sais que toi, tu vas avoir beaucoup de choses à dire vu que t'aimes beaucoup euh, les Dark Souls.
1: Bah, pour moi, en fait, ce serait euh, voilà, ce serait juste euh, grandiose. <rire> c'est, c'est exactement. <rire> voilà quoi. Il a pas, il n'y a pas photo. Je veux dire, ils ont déjà le. Euh, le style, en fait, euh, pour, euh, pour développer des univers graphiques euh, très intéressants et qui s'inscrivent totalement dans, dans la lignée de, euh, des ambiances que l'on peut avoir dans les bouquins des de, 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 de fighting fantasy. Euh, justement, on, on parlait juste... Enfin, j'avais évoqué un petit peu avant euh, euh, la série des dragons d'or. Euh, ça peut être voilà, un, un truc très facile à mettre en œuvre, avec euh, un, un truc, enfin un système épisodique euh, qui pourrait vraiment être très sympathique, quoi. Ou également, toujours dans les, dans l'idée de faire des de faire des euh, euh, un système épisodique, euh, il y a le studio Telltale. Tell, nope, je recommence. Il y a le studio Telltale Games qui est en train de, d'adapter euh, des comics euh, euh, The, Wolf Among Us. The Wolf Among Us, qui est exemple. fable, ouais, qui est fable, le des voilà. fables, ouais. Exactement, et qui est aussi, je pense, un, un support euh, donc euh, vidéoludique très très intéressant pour euh, une adaptation euh, mm-hmm. de, de Fighting Fantasy. Mm-hmm. Ouais. un studio qui s'adapte un petit peu au retour
0: des jeux parce que Telltale en fait c'est le c'est le, le la nouvelle génération de jeux d'aventure comme les Lucas C'est
1: ça, exactement.
0: Ouais. Donc ouais, un retour Lucas mais en suivant ce côté beaucoup plus interactif de Telltale. Alors euh, les mecs, hmm, j'en ai parlé un petit peu voilà sur, sur le, la, la communauté Facebook, et euh, Masque de Mort euh, a posté justement un lien que j'ai trouvé vraiment intéressant, je n'étais pas du tout au courant, mais Jerry ça va nous expliquer tellement de choses, donc l'un des créateurs de la série des Dark Souls, hein, Demon, Dark Souls 1, Dark Souls 2, I excusez-moi sur la prononciation, mais Hidetaka Miyazaki, a déclaré que les livres dont vous êtes héros de Steve Jackson et Ian Livingston avaient été une source d'inspiration pour la création de leur univers.
4: Et bah voilà.
0: Pour la peine et, enfin, pour la raison qui sont si particuliers.
1: Bon, oh bah voilà, le, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire.
0: C'est ça, en fait. Mais <rire> ça explique tellement qu'on, qu'on fasse le lien avec Zark Souls sans arrêt. Au bout d'un moment, je me dis, mais il faut qu'on arrête d'en parler sur le podcast, c'est pas normal, tu on, on a trop de favoritisme pour ce jeu. <rire> mais voilà, après cette, cette information, je, je suis plus du tout étonné. D'où ma question justement, est-ce qu'on on dirait pas à From Software, écoutez, euh, mettez Dark Souls 3 de côté et faites-nous sorcellerie
1: C'est ça, exactement. Laissez tomber les adaptations, euh, faites directement le produit source. Faites faites sorcellerie, quoi. vraiment, appelez Steve Jackson, dites,
0: demandez-lui les droits, demandez-lui de contribuer et de travailler avec vous. Mmh. et garder exactement ou avec des évolutions hein, réparation de bugs et de comme ils font entre Dark Souls 1 et 2 hein, c'est la jouabilité tout qui s'améliore mais voilà qu'on nous crée l'univers de, de Land, mmh. qu'on, qu'on fasse vraiment l'aventure de A à Z en commençant par notre petit village parcourant les collines de Shamutanti passant par la ville de Carré et un côté un peu différent de Dark Souls où on va avoir beaucoup plus d'indices et de choses à résoudre il y a ce nouveau côté dans le jeu tu vois, il faut récupérer des items et puis il va falloir discuter. Bon, bien sûr, il y a beaucoup plus d'interactions avec les vivants. Hein parce que dans ouais. Dark Souls, à part euh, Majula ou certains endroits du jeu où il y a des êtres humains, les trois quarts du temps, il y a que dalle, quoi, c'est mort. À part <rire> Ça, un mec sûr. qui se cache dans un coin qui faut absolument trouver parce qu'il te débloque des armes magiques. Alors les gars, je voulais vous qu'on saute un petit peu sur le sujet du Kickstarter. Le Kickstarter, voilà, qui était un petit peu méconnu. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu carrément une norme hein, de l'indépendance la façon parfaite d'obtenir son budget, de produire son produit et de trouver justement le, la clientèle qui euh, l'achètera. Le crowdfunding, je trouve que c'est vraiment un bon plan pour voir de nouveaux écrivains sortir de l'ombre pour créer justement, écrire des livres-jeux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
3: mmh, Oui, ça peut être, euh, ouais. Je pense qu'ils ont besoin d'un coup, coup de pouce, tu vois, un pour écrire et pour tout. Ce... Ouais.
0: Si le mec il fait 35 40 heures par semaine c'est possible mais c'est un peu difficile euh, s'il se dit voilà j'ai besoin de 5000 euh, 5000 euros et euh, je peux vous produire 6 livres ou 7 livres je sais pas tu vois c'est euh, je sais pas moi c'est toute la raison qu'est ce que ça pourrait être pour lui mais euh, voilà je vous promets ça et si vous me donnez 15 de 15 euros je peux vous promettre le volume 1 et 2 et c'est des trucs comme ça si vous me donnez 100 euros je vous promets les 10 livres bref
3: ouais pour se faire connaître quoi pour pour, pour marquer sûr, leur ouais. début entre guillemets quoi
0: mm-hmm. Mmh, mmh. enfin ça pourrait donner moi je trouve une, une chance à tous ces nouveaux euh, écrivains de sortir il y en a il y en a pas mal déjà hein, mais
3: ouais et puis s'appuyer un peu sur leur bibliographie comme on dit quoi mmh. alors
0: justement j'ai une question qui s'enchaîne avec celle-ci ces nouveaux écrivains euh, devrait-on euh, donner priorité à gallimard euh, via folio junior hein, euh, de, de de les publier ou devrait-on voir un nouvel éditeur arriver en france pour cette renaissance des livres dont vous êtes le héros ou est-ce que ça devrait rester comme ça l'est aujourd'hui euh, il faut aller sur le site de l'écrivain pour se le procurer.
3: Bon, la question est vaste, après tout dépend comment on voit les, on voit les choses. Hein.
0: Bah, le... En effet, elle est vaste, tout à fait. Mais si on dit Gallimard, ça va te parler déjà beaucoup plus de gens. Le problème, oui. c'est que c'est Gallimard qui contrôle. Et euh, Gallimard, voilà, peut-être que quelqu'un a envie de produire une série avec euh, violence et sexe, et il euh, faut voir si ça peut passer Gallimard, tu vois, il y a des choses comme ça. Ouais. Ou est-ce qu'il faudrait avoir un nouvel éditeur Est-ce que ça serait bien d'avoir tous ces livres-jeux Parce que, bon, quand on regarde, par exemple, en Angleterre, euh, on en parlait avec Jerry, ça, mais euh, en Angleterre, ce n'est pas tous les mêmes éditeurs. Hein.
1: Bah, pour moi, en fait, c'est intéressant de garder une certaine ligne euh, éditoriale, en fait, pour les livres qu'on connaît bien, les séries qu'on connaît bien. Après, euh, pour des trucs, en fait, euh, entre guillemets, là, on rentrerait, en fait, dans une niche de niche, c'est-à-dire... Euh, euh, des, 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 des thèmes un petit peu plus particuliers euh, qui sortent vraiment en fait de ce qu'on a l'habitude de voir, ben, comme tu l'as dit en fait ça pourrait être euh, où il y a du sexe, euh, du, des trucs un peu plus sombres entre guillemets en fait des, des, des versions pour adultes euh, du, du, du livre dont vous êtes le héros euh, pourrait en, euh, du coup sortir dans une, une autre édition chez un autre éditeur de manière à ne pas enfermer en fait le, le genre dans euh, dans un style imposé, en fait une ligne éditoriale imposée par par euh, une maison d'édition. Mmh. Mmh. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mmh. Mmh. En gros, euh... en fait s'exprimer, s'exprimer, en fait les, les gens à travers. Euh, c'est ça, ouais. Des, 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 oui,
3: voilà. C'est ça, ouais.
1: Toucher, s'adapter à ce à ce à ce style-là.
3: Mmh.
1: Ouais.
0: Euh, les gars, une dernière question, la dernière question de de pour ce podcast. Le lien, justement, des euh, livres jeux avec les jeux texte-aventure. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le texte-aventure, c'est un peu bah les les tout premiers jeux vidéo qui étaient plutôt des jeux PC. Euh, Le texte-aventure, c'était une mise en situation. Par exemple, un texte qui apparaît à l'écran. Il n'y avait pas de visuel encore à l'époque, pas de graphisme. Le texte nous disait, vous êtes devant une maison, que faites-vous et vous tapez justement ce que vous faites, je vais au nord, sud-est-ouest, le jeu en fait dans son système de mémoire sauvegardait des mots-clés et savait justement ce qui, euh, quand vous les écrivez, le jeu pouvait développer son script et vous faire progresser dans la monture. Donc si vous C'était étiez
1: en fait... Tu as un petit, un petit exemple genre... Euh, ouais euh, bien Zork. sûr.
0: Zork exactement, Zork 1, 2, 3, Stationfall, Moon Mist, Wishbringer, Cutthroats, euh, Hollywood Hijings, Badihu, Trinity, euh, Beyond Zork aussi. Euh, et puis tout ça a évolué en euh, le jeu euh, FMV, Full Motion Video, qui est par exemple Rebel Assault, je crois que c'est ça, le tout premier Rebel Assault, Rebel Assault. qui avait du jeu de tir en même temps, mais plus précisément, c'est Myst. Myst, oui, c'est ça. Mmh. Myst est vraiment l'évolution euh, de, du, du texte aventure où c'est la même chose, mais cette fois, vous n'écrivez plus, vous cliquez dans la direction et touchez ce que vous voulez dans le jeu. Est-ce que vous pensez plutôt... Euh, que ça serait cool ou voire même magnifique que Steve Jackson ou Ian Livingston nous créent un jeu de texte aventure C'est que contrairement au livre jeu où on nous propose les choix le texte aventure nous laissera euh, créer les choix que l'on veut voir un peu les possibilités que l'on peut obtenir donc ah, on est sur
1: toute une autre interaction j'ai envie de te dire non, parce que je préférais qu'il travaille avec From Software pour faire un nouveau Dark Souls. <rire> ok, En effet. Il y a déjà beaucoup à faire, donc il faut bah, pas s'éparpiller.
0: Ouais, mais cette question elle est un peu plus pour le, le rétro gaming, tu vois. C'est vrai que le, 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 le texte aventure c'est un marché niche, 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 hein. mm. Mais euh, moi j'aimerais bien voir ça, en fait. Euh, par les grands créateurs des, des Fighting Fantasy, je trouve que ça serait super de, de faire une aventure texte comme ça qu'on peut jouer sur iPad, iPhone, parce que ça garde le même principe. C'est à nous de oui. taper euh, ce que l'on veut faire, où on va aller. Mais euh, ce n'est pas parce qu'on a celui-ci de gérer que From Software ne
1: devrait pas euh, créer l'autre. Ah oui, mais dans ce cas-là, c'est dans, dans l'ordre de priorité qu'il crée d'abord l'autre. <rire> <rire> okay. On verra ensuite. Mais euh, toi, Ludo, je vois que ça t'intéresse.
3: Hein oui, ça pourrait ça pour être à découvrir maintenant. Euh... Prise de tête Ça, ça
0: peut être. Un... Ouais, voilà. ouais. ouais. Bah c'est Exactement. une autre génération de jeux vidéo. Aujourd'hui, tout est indiqué. Hein. Ouais. Quand on joue au jeu de Peter Molineux, voilà, on a on peut désactiver toutes ces options-là, mais il y a quand même cet instinct de créer des jeux qui sont faciles à suivre. Je veux dire, quand on joue à Morrowind et qu'on joue après à Skyrim, Morrowind, quand on nous dit qu'il y a un donjon à l'est, à côté de deux arbres, il faut aller à l'est, trouver ces deux arbres pour trouver le donjon. C'est ça. Maintenant aujourd'hui, Skyrim, on nous dit qu'il y a un donjon à l'est entre deux arbres. Bah sur notre radar, qui est tout en haut au milieu de l'écran, tout on indiqué, voit une ouais. porte de donjon qui apparaît. et Il suffit de tracer comme un dingue jusqu'à ce qu'on arrive devant.
3: Il y avait un jeu comme ça aussi, si je sais pas si tu te rappelles sur PC, c'était Amazon, un peu à la miste un petit peu. ah Non, ça me dit rien du tout. Tiens, celui-là.
0: Je me souviens des Jardins de Rama, euh, Atlantide. C'est pas celui-là auquel tu penses Ah, l'Amazon, non, non. oui, merzone la Merzone. Ah, c'est la Merzone. La Merzone, ouais. Ah bah c'est ça, bah je, de, je crois que tu l'avais Benoît, d'ailleurs. Sur Benoît Socal, c'est ça, si je ne me trompe pas Ouais, oui, c'est ça. Ouais, et puis il y avait la suite. Euh... Il y avait une suite, mais il y avait aussi Socal qui avait créé euh, Siberia. Oui, bah voilà. Ouais, exact. bah c'est ça, ouais bien sûr. Mais bon, là c'est la nouvelle génération, c'est le visuel qui est, ouais. qui est mis en avant. Ah moi, moi, ouais, j'aimerais bien voir cette deuxième génération de jeux d'aventure, hein, en... mmh. fait par Steve Jackson et Livingston. Ce serait c'est génial. Top. Les gars, justement, là, ça vient de me faire penser, mais vous connaissez Shadowgate oui. Oui. Okay, sur Nintendo, qui est le, le juste avant la, la, la formule mist, sur Nintendo, Shadowgate, et ben il y a Shadowgate qui est qui un jeu qui date un petit peu des années si je me trompe pas 80, qui a été euh, refait en HD, nouvelles illustrations, euh, mais qui garde son principe du clic et d'avancer, qui est maintenant sur Steam. Sur Steam, ouais.
3: Ouais, mmh. le nouveau Shadowgate. Il est sorti d'ailleurs, je crois que c'est au mois d'août là, donc c'est mmh. encore récent. Hein.
0: Ouais, 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 il est sorti. Ouais. Voilà. Alors il faut pas oublier aussi qu'il y a euh, la Montagne de Feu qui est, qui est toujours trouvable aujourd'hui hein, sur eBay, euh, qui est adapté en sorte de hack and slash jeu d'aventure sur euh, Nintendo DS. D'accord. Vraiment. Ouais, il y a l'adaptation. Ouais. Et il euh, okay. y, y en a pas mal d'autres. Euh, c'est assez intéressant. Mais voilà, en parlant d'adaptation. Je replonge dans « Loup solitaire », je trouve que c'est celui qui a le plus d'adaptations qu'on peut trouver sur toutes les euh, sur tout, euh, tout support possible. On va appeler ça même le « Lone Wolf Madness ». Le Madness Lou Solitaire. Euh, Project Ion. Alors, ceux qui connaissent pas Project Ion, c'est un site web où vous pouvez jouer à quasiment tous les livres Lou Solitaire directement en ligne, avec des plugins qui vous permettent de gérer votre inventaire. Voilà, si c'est un peu difficile pour vous, car vous conduisez au boulot, je sais pas quoi, vous pouvez pas avoir le livre, vous trouvez pas le temps, vous êtes seulement devant l'écran ou euh, d'ordi, vous pouvez lire là-dessus. C'est assez pratique. Très bien fait. Avec un clic, vous êtes au prochain paragraphe. Euh, voilà, donc Project Ion a adapté les, euh, je crois qu'ils ont adapté les premiers livres de Lou Solitaire sur Nintendo DS. Alors, si vous avez des cartes qui sont illégaux, hein, <rire> voilà, <rire> vous pouvez télécharger ces fichiers sur Project Ion et jouer donc au premier roman de Lou Solitaire, qui est une adaptation quasiment semblable au livre sur votre DS. Pratique quand vous voyagez. Lone Wolf bien sûr avec Jerry on en a parlé, qui est adapté sur euh, iPad hein, ou iPhone. Mm-hmm. Par contre là c'est une toute nouvelle aventure. Lone Wolf aussi existe, les cinq premiers livres sont sur Google Play, euh, qui sont bien sûr les maîtres des ténèbres, la traversée infernale, les grottes de Kalt, le gouffre maudit et le tyran du désert. Bah écoutez, euh, voilà pour cet épisode, hein. j'espère que ça vous a fait plaisir de, de, de répondre à ces questions, de plonger dans encore une fois dans toute la beauté des, de l'univers des livres dont vous êtes le héros, un vrai plaisir les gars, et euh, voilà comme comme on l'a expliqué euh, pendant le podcast, notre prochain livre, donc si vous voulez justement lire le livre avant que le podcast sorte, pour euh, voilà suivre le podcast un, un, un peu mieux sachant que vous ayez lu le livre, ça sera donc « Le Manoir de l'Enfer ». Sur ce, les gars, on se quitte sur un morceau de musique
1: Ce serait quoi, cette fois-ci euh,
0: Jiri, je pense que tu connais le groupe d'avance.
1: Je pense que ce sera peut-être du Goblin. Exactement.
0: Et on va s'écouter un morceau live que j'aime beaucoup d'eux, qui est Snip Snap.
1: Ah, parfait. Ah, oui.
0: Snap. Ludo, Jiri, un vrai plaisir, comme d'habitude, les gars. Euh, toujours un très bon moment de discuter hein, des livres dans le héros Très sympa l'épisode, là, on peut déjà à l'avance de ce qui peut sortir, hein, de se remémorer de tous ses souvenirs et euh, voilà d'analyser un peu plus les livres dont vous êtes le héros.
1: Je vous dis à très bientôt. et eh ben à bientôt. À bientôt, Xavre. À bientôt, Lido. Salut à tous. Salut,
0: Jerry. Salut, Xavier. Salut, les auditeurs. Et passez un excellent mois d'octobre. Ciao, ciao
1: Exav. Ouais Jerry Mais Je suis pas sorti de ma chambre depuis les années 80 et je suis plus du tout au courant de ce qui se passe dans le monde. Dans ce cas là il faut que tu lises Retro Playing Magazine. Retro Playing Magazine
0: Le magazine pour les passionnés du rétro et néo-retro gaming. On y trouve des tests, actu jeux vidéo. Et même des dossiers sur les plus grandes sagas, comme Final Fantasy.
4: Même
1: des infos sur les imports
0: US et Japon. Ha
1: ah, Mais où est-ce que je peux trouver ce mag Sur
0: www.retro-playing.com
1: Et dans la montagne de feu
0: Ah euh, bah écoute, si t'as trois pièces d'or et un bouclier. <tousse> ok, nous y voici, Jerry, devant la forteresse du Grand Zagor. Ok, Xam. Préparons-nous. T'as les dents de gobelins Check. Armure enchantée.
1: Check. Ok. Sors ton bouclier de fer. Ok. Je sors mon. Euh, attends, quoi Mon bouclier est en bois euh, Tu m'as pas dit qu'il fallait qu'il soit en fer Ah,
0: ben. Tu comptes faire comment contre le dragon
1: Attends, attends, attends. Le, le, le quoi
0: Ah, c'est con ça. Il se dirige vers toi, Jerry.
1: Oh, bon sang, il fonce vers moi, merde
4: Il va me cracher dessus Viens, <truits> <truits>
0: Ah bah ça Jerry, si t'avais lu Retro Playing Mag, c'est sûr que t'aurais mieux assuré. Retro Playing Mag, le magazine des joueurs rétro et néo-rétro
4: gamers